0: Wir haben es jetzt schon. Ich habe es mehrfach mitbekommen, lieber Alex. Ach, hast du da ein Mikro? oder willst du hier ein Mikro nehmen, bitte schön. Da ist dann kein Singsang drauf und der Techniker weiß, dass du das Handfunk hast. Äh, lieber Alex, du bist dabei oder ich weiß gar nicht, wie lange eine messianische Gemeinde in Bielefeld zu gründen. Ist das so oder wie heißt das?
1: Ja, also wir haben Gottesdienste am Shabbat und sind dabei, eine messianische Gemeinde zu gründen mit dem Ziel, Jesus zu predigen. Juden für Jesus zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Ja. Wie lange seid ihr da schon unterwegs? Die Gemeinde gibt es länger. Wir sind dazugestoßen. Seit 2009 hat Balmer so. Schulz Gottesdienste gemacht. Mhm. Die Gemeinde hat es so als solche fest eingetragen und feste Gruppe nicht gegeben. Jetzt sind wir dabei, einen Mitarbeiterstab aufzustellen und tatsächlich etwas Festeres daraus zu machen. Da sind wir gerade im Wachstumsprozess. Schön. Es
0: sind einige nämlich hier aus der Reihe, nicht? die mit dabei sind, mit an Bord sind und sowas. und Richtig. schön, dass ihr da seid, das ja. hatte ich mir mitgekriegt. Ich finde es immer toll, so eine, ja so Israel-Tage können ja auch helfen, so ein bisschen den Horizont zu erweitern, zu sagen, okay, es gibt irgendwelche Israel-Freunde, es gibt eine messianische Gemeinde in Bielefeld und man erweitert so ein bisschen den Horizont, auch bei Fragen kann man einfach auf dich zukommen. Ja.
1: Vielleicht abschließend nur, es gibt in Deutschland eine Missionsgesellschaft, Beit Sar Shalom heißt die, Beit ist das Haus, Sar Shalom, der Friedefürst. Diese Organisation arbeitet grundsätzlich als Open Ministries unter äh, ja, Open Ministries, Chosen Ministries, Entschuldigung, unter Juden weltweit, aber Beid Sar Shalom unter Juden in Deutschland. Sie gründen Gemeinden, arbeiten also evangelistisch unter Juden. Und dieser Missionsgesellschaft stehen wir nahe, sind da auch als Mitarbeiter mit dabei.
0: Eure Gemeinde heißt Erhat.
1: Ja, da ich wir. Ja, genau. Gibt es euch irgendwie im Internet zu finden? Noch nicht. Okay, also
0: man braucht nicht suchen. Es gibt euch nicht, aber an dich kann man sich wenden. Ja, richtig. Und so. Danke, Alex. Schön, dass ihr hier seid und dass ihr da so unterwegs seid. Ja. Genau, ich wiederhole mal die Frage. Die Frage war, sind das alles Juden, die diese Gemeinde gründen? Ja, du kannst die Antwort hier reinsprechen.
1: Also wir sind, also ich bin kein Jude und wir arbeiten daran, dass Juden unsere Gottesdienste besuchen und Jeschua als ihren Maschiach kennenlernen. Es gibt auch andere, die unsere Gottesdienste besuchen, die jetzt nicht unsere Hauptzielgruppe sind und doch ist also wie gesagt, es ist unser Ziel, durch die Feste, durch das Alte Testament, also die Tora, die Propheten, zu zeigen, Yeshua ist der Messias auf. Genau. Dankeschön. Ja,
0: ich habe eben noch, ich möchte noch meine Dankesrunde ergänzen, um ganz existenzielle Leute, nämlich um diejenigen, die bei der Technik dabei sind. Ohne dass wir hier einen Menschen hätten äh, oder die Techniker hätten, würde man den Ton nicht verstehen, einmal hier im Raum nicht und auch online gar nicht. Und wenn wir den äh, Videotechniker nicht hätten, dann würde man, ich sehe gerade die Kamera schwenken, äh, dann würde man auch online gar nichts mitbekommen. Und deshalb herzlichen Dank euch beiden, äh, Timo und ähm, Philipp, und äh, dass ihr das macht. Und auch für euch mein Dankegeschenk hier, dieses kleine Dankebüchlein für dich, ein Dankeschön an Lieblingsmenschen und Alltagshelden. Ich werde es euch gleich bringen und ich habe noch zwei weitere Menschen, denen ich Danke sagen will an dieser Stelle, die das dann vielleicht nur online sehen. Das sind die nämlich, die jetzt in der Küche sind und am Spülen sind. Das ist der Jannik, unser Praktikant, seit zwei Wochen ist er hier Praktikant in der Gemeinde. Das ist dieser lange Kerl hier, der rumschwirrt. Und dann ist es noch Katrin, unsere Diakonin für Organisation die das Ganze mit dem Essen und der Küche im Hintergrund gemacht hat und gemanagt hat. Herzlichen Dank an euch beiden an dieser Stelle. Das ist doch äh, ganz, ganz wichtig. Kurze Orgasachen noch hier vor Ort und zwar, wer morgen hierhin in den Gottesdienst kommen möchte, herzliche Einladung, 10.30 Uhr, es stand einmal falsch in meiner Mail oder sowas, 10.30 Uhr ist hier Gottesdienst, man kann gerne hier vor Ort dabei sein, dann bitte meldet euch, an auf unserer Homepage, das müsst ihr extra noch mal machen, weil das nichts mit den Israel-Tagen zu tun hat. Wenn ihr das nicht hinkriegt, egal, dann kommt einfach vorbei, dann schaffen wir das auch, aber es erleichtert den Leuten in dieser aktuellen Situation den Check-in. Das ist das eine und ähm, genau, wer den online sehen will, den Gottesdienst, das könnt ihr auch ganz normal machen, indem ihr auf unseren YouTube-Kanal geht, unserer Gemeinde oder einfach auf unserer Homepage, da kann man dann auf Livestream klicken oder Christuskirche Gütersloh. Jeden Sonntag 10.30 Uhr übertragen wir den Gottesdienst, das ist wichtig für all die, die online sind. Es gibt keinen extra Link dafür, sondern den kann jeder sehen, der reiht sich ein in unsere nicht enden wollenden Gottesdienste, hoffentlich bis der Herr wiederkommt dann und dann feiern wir ja nur noch. Genau, morgen ist Singen. das Singen mit Maske, genau, das haben wir jetzt geändert aufgrund der aktuellen Lage. Wir müssen ja immer Kompromisse finden und wir machen weiter unsere Gottesdienste wie bisher. Nur beim Singen setzen wir die Maske auf am Platz, genau. Sonst kann man am Platz ohne Maske sitzen und wenn man rumläuft auch die Maske aufsetzen. So ist es, genau. Dann noch eine letzte Bitte. Um, gegen 16 Uhr, ist ja nicht mehr lange, werden wir Schluss machen, Johannes, ich bitte dich jetzt gleich nach vorne noch zu kommen, aber wenn ihr dann wenn dann Schluss ist, dann ist es so, ab 16 Uhr ist auf dem anderen Seite, wo die Scheune ist, wo wir mit Mittag gegessen haben, das ist eine Kindergruppe, wir haben eine Kinderwoche hier, Hope Festival, die haben von 16 bis 18 Uhr Programm. Dann wäre es total toll, wenn ihr, wenn ihr quatschen wollt, könnt ihr gerne bleiben, dann macht das gerne hier oder in dem vorderen Teil des Foyers, wo der Büchertisch ist. Im Hinteren dürft ihr auch noch sein, wo, die, wo der Laden ist mit den israelischen Sachen. Aber da bitte seid leiser und quatscht nicht mehr so groß, dann können die nämlich da hinten ihr Kinderprogramm haben. Wir, mussten das, wir wussten, dass das ziemlich knapp wird alles, aber wir haben das trotzdem gemacht, weil wir dachten, dies für die Kids ist cool, wir wollen Israel-Tage haben und das kriegen wir so hin. Ja, also das nur noch ganz wichtig, genau, das zur Organisation. So, du, ich kriege auf meinem
2: äh, iPhone immer so ganz neue Nachrichten. Ich habe gerade aus Hameln etwas ganz Wichtiges bekommen, das für mich absolut neu ist. Hört zu, da steht, Schwäbisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es. Deutsch ist eine Sprache,
0: Schwäbisch ist die Vollendung. Das muss man doch verdauen, oder? Wunderbar. Mit das heißt, dem, darfst du weitermachen. Mit dem Segen. Nein, das solltest du mitnehmen als Ermutigung Johannes. Das ja, ist dann ist nehme ich wichtig. auch mit, nehme ich auch mit. Und ich habe mich, also äh, ich meine, wenn das
2: Dreier-Postleitzahlbereich ist, dann muss es doch koscher sein für euch, oder? Auf jeden Fall. Es kommt aus Hameln, das ist nicht weit von Hannover. Da sprechen die Nein, einwandfreies Hannover. Deutsch, oder? Ja.
0: ja. Das ist ein Schwabe deren spruch auf das wollte ich jetzt nicht verraten also ja gut okay
2: es war ein ähm, Migrant, also, redet aber sehr
0: also, sehr assimiliert okay ja. redet ihr zu hause eigentlich deutsch oder oder evrit oder wie nennst du das oder was macht ihr
2: ich würde mal sagen wir reden salat nein schwäbisch nicht ich habe versagt als Mischma vater Mischma äh, meine kinder können alles bloß kein schwäbisch ähm, also Nee, das vor allem mal durch die Schwiegerkinder kommt jetzt äh, äh, alles alle möglichen anderen Sprachen mit rein. Und was ich feststelle, das ist ja weniger was, was ich jetzt mache, aber äh, Hebräisch ist die Sprache. Also ich mache keinen Unterschied zwischen Hebräisch und Ivrit. Das ist der Unterschied zwischen Deutsch und German. Also wenn ich Englisch spreche, dann rede ich, äh, dann, dann rede ich über Deutsch als German. Ja? Und wenn ich Hebräisch spreche, also nehme ich die Bereich Ivrit
0: ja. Okay. Ja, also
2: das ist, äh, äh, also, Hebräisch
0: heißt auf Hebräisch Evrit. Ja, okay. Das, Hebräisch. Also dann darf ich weiter ja. Hebräisch einfach sagen, ja. Ich du rede. darfst immer weiter Hebräisch ja, sagen, dann sage ich das so, wunderbar. Ähm, wir haben jetzt zum Abschluss noch gedacht, wir nehmen uns diese Zeit noch ein bisschen fürs Gespräch und für Fragen. Ich habe hier ein Mikrofon auch, wo, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, wo ihr sagt, da, da ist noch mal so eine Frage, die, die vielleicht auch dumm ist. Aber ich möchte noch mal diese Frage hier loswerden, wenn der Johannes hier ist, weil der bringt mir doch mal eine Perspektive vielleicht rein, äh, die ich so nicht hatte. Achso, möchtest du mit dem Mikro gehen? Ach, oh, Andreas, das ist ja besonders nett. Okay, sonst wäre ich rumgegangen, aber Andreas ist auch gut zu Fuß. Genau, setz dich ruhig hin. Ähm, dass wir noch so eine kleine Runde haben miteinander, wo wir sagen können, was haben wir noch auf dem Herzen? Und äh, da können wir fragen, eine Frage, bevor ihr, also ihr könnt euch nochmal sammeln und überlegen, äh, habe ich hier schon bekommen, beziehungsweise die war dort hinten in der Urne drin, äh, wo man ja Fragen einwerfen konnte, das ist eine ganz einfache Frage einfach, mehr oder weniger nach der Uhrzeit, äh, wie spät ist es auf der Endzeituhr, wenn wir auf den prophetischen Zeiger Israel schauen? Also die Frage ist, wann ist aus die Maus, negativ gesprochen, positiv gesprochen, Maranata, also wann kommt der Herr wieder? Und äh, darauf freuen wir uns alle. Und das hat ja einiges damit zu tun, das ist eigentlich das Thema, oder das hatten wir zumindest morgen über den Gottesdienst als Thema gestellt. Ne? Also nach dem Motto, wir gucken am ersten Abend ein bisschen zurück, jetzt in die politische Gegenwart und wir Christen, wie gehen wir damit um? Und morgen, äh, die Vollendung aller Dinge war so der Gedanke, wie sieht das eigentlich aus? Hat Israel was damit zu tun? Anscheinend der Frage nach ja, mit der Her Wiederherstellung aller Dinge. Also, wie spät haben wir denn? Willst du die kurze Antwort oder die akademische? Die verständliche die ich an meine Stammtischkollegen auch mitgeben kann. Nein, der muss ja nicht der Stammtisch sein. Es ist meine Bibelhauskreisrunde, wenn die mich fragen, was ist es denn jetzt? Und dann schlage ich auf, auf also den Stammtisch
2: ist die Antwort von mir ganz einfach, ich weiß es nicht. Okay. ich war bei aller schwäbischen Bescheidenheit ein bisschen stolz drauf, dass ich 30 Jahre mit Israel, mit dem Thema Israel unterwegs war und nie zum Endzeitexperten wurde. Das hat Corona geändert und seitdem gibt es ähm, im Internet so eine ganze Reihe über das Thema Endzeit. Und da ist natürlich dann auch die Frage aufgetaucht, äh, was ist Endzeit eigentlich? Und ihr habt das jetzt schon mitbekommen, ich versuche uns dahin zurückzubringen, was steht in der Bibel. Und das ist jetzt gerne eine Frage, die gebe ich auch weiter, ihr könnt mich über einen Bierdeckel erreichen, ja wo steht in der Bibel das Wort Endzeit? Und dann ist die Frage nach der Bibel, wann beginnt die Endzeit? Und wenn ich da, also ich bin da bei dem Begriff die letzten Tage gelandet, der öfters mal vorkommt und der auch im Neuen Testament so sich wie ein roter Faden durchzieht und wenn ich das nehme als die Endzeit, dann beginnt die Endzeit nach biblischem Verständnis mit Pfingsten.
0: Der Herr kommt bald, wir verkaufen unsere Grundstücke in Jerusalem, weil bevor Jesus wiederkommt. Das war ein Essen Aspekt, mehr. ja, natürlich. Nur mal so als auch, ne? auch, Ja,
2: ja, klar, gut. Und nach dem Denken von Jesus begann die Endzeit mit Pfingsten. Das heißt, die gesamte Gemeinde Jesu ist ein Endzeitphänomen. Gäbe weiter, ja? Ich weiß, dass es da Leute gibt und gab vor allem in den letzten 50 Jahren, die wussten ganz genau, jetzt ist 5 vor 12. Das Problem, das waren vor allem Deutsche und Deutschsprachige, ein paar Amerikaner noch. Das Problem ist, wenn wir uns tatsächlich an die Bibel gehalten hätten und dann zum Beispiel Propheten nach biblischen Maßstäben behandelt hätten, die, waren nicht gar, also die biblischen Maßstäbe sind da nicht allzu humanistisch, aber dann wären uns wahrscheinlich die Steine ausgegangen. Man muss ja Propheten, die falsch sind, steinigen. Und versteht ihr, das Problem ist, dass wir auch im, im biblischen, also im, 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 im frommen Bereich, wir, halten die, wir, 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 wir ziehen die Leute nicht zur Rechenschaft. Ich habe mir über Jahre hinweg so eine Art Chronologie, als ich als Journalist unterwegs war, sowohl die Chronologie über das, was passiert gerade, selbst so für mich äh, aufgeschrieben, ja, und dann aber immer auch Voraussagen. Und ich komme ja aus dem Nordschwarzwald, manche kennen die Gegend etwas, habe ich hier festgestellt. Ja. Und gerade so die enz im Nordschwarzwald, die ist prophetisch sehr gesegnet. Da gibt es auf jedem Hügel ein Freizeitheim und in jedem Freizeitheim einen Endzeitexperten. So im Laufe der letzten 50 Jahre zumindest, ja. Und ja, nee, fragt die Leute. Ihr könnt jetzt auch, ihr habt in Amerika noch so Leute. Haltet die fest, wenn sie was voraussagen? Oder reiten die nur auf einer Welle?
0: Jetzt sind wir so, 5 vor zwölf, jetzt, jetzt gleich passiert Vielleicht passt es ja wieder so ein bisschen, wenn du sagst, ach, das ist gerade bei uns Deutschen so, wir wollen halt die Lösung jetzt haben, die Antwort darauf und ich fand es schön, du hast eben gesagt, naja, eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage, das ist die Sehnsucht vieler, die äh, Bildzeitung lesen oder so auch immer, aber das ist nicht die Wirklichkeit, wie sich das vollzieht. Ich denke ja auch, wir leben in der Naherwartung und die dauert schon 2000 Jahre. Also... Und ich, ich möchte euch ganz klar sagen,
2: wer, ich hoffe, ihr, ihr habt meine Ironie an manchen Stellen etwas verstanden. Ja? Ähm, die, die einfachen, schnellen Antworten sind ganz oft die falschen Antworten und die verführerischen Antworten. Und Gott hat uns nicht in die Allwissenheit berufen und nicht in alles im Griff haben, sondern in die Nachfolge, Schritt für Schritt hinterhergehen. Und das
0: macht es manchmal ziemlich schwierig. Die Frage führt also eher ins, in die Nachfolge und ins Jesus-Vertrauen, als ins Wissen und ins kognitive Haben. Wollen. Also ich
2: sage jetzt vielleicht, wo, woher, ich weiß nicht, woher der, 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 der Ausspruch kommt, jetzt biblisch verortet dass Israel der Zeiger an der Weltenuhr Gottes ist. Ich kenne den Ausspruch, aber ich halte ihn nicht für biblisch. Aber eine Sache gibt es, Jesus redet davon, dass der Tempel zerstört wird und dass das Volk zerstreut wird nochmal und dann
0: wird das Volk zurückkommen. Aber vielleicht gehen wir da drauf morgen ein. Morgen ein, genau. Das ich ich nämlich, ja die Predigt nicht vorwegnehmen. Nein, ja. ich finde das nämlich ganz spannend. Ich habe mal was gehört, auch was du gesagt hast, zu babylonischen Gefangenschaft und wann die meisten wieder da rauskamen. Aber das machen wir morgen. Genau. Das ist sozusagen so ein bisschen, das fand ich hochinteressant. <lacht> so, also, ich habe gesehen, da haben wir da hinten eine Frage. Genau. Wir haben das Funkmikro gerade an. Geht das, dass wir das auf die Boxen kriegen? Also der Schalter muss oben sein, dann zählt man bis vier und dann kann man reinsprechen. Andreas, du brauchst gar nichts fummeln groß. Das war an. Genau. Du kannst es, jetzt geht's.
2: Eine Frage. Ist Israel Wurzel oder Stamm? Und wo, wo sind wir eingetropft?
0: Okay. Also die Frage ist, ich kann es nochmal wiederholen, falls man sich so gestanden hat, ist Israel Wurzel oder Stamm und worauf sind wir als Christen, als Heidenchristen aufgefropft, wie es in Römer 10, 9, äh, helft mir, 9 bis, 9 bis 11 heißt.
2: Ich bin sehr vorsichtig, ähm, damit biblische Bilder und Vergleiche überzustrapazieren. Wenn mein Herr der das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, dann ist er nicht ein Schafskopf. Ja? Ich wäre sehr vorsichtig, Bilder überzustrapazieren. Wenn er der Löwe ist und Löwe und Lamm dann irgendwie beieinander liegen, also versteht er, Dabei ist sich dann der Löwe nicht den eigenen Schwänzen, sondern das Lamm in den Hintern oder ich weiß nicht was. Wir müssen aufpassen, diese Bilder überzustrapazieren. In Römer 11 sagt Paulus eine Sache. Er sagt, dass wir im Ölbaum eingepfropft sind. Und damit zeigt er ganz klar, der Ölbaum dort zeigt, es ist der für, die, für das jüdische Volk, für Juden, für Israeliten, der natürliche Ölbaum und ich komme aus dem wilden Ölbaum und ich bin wieder die Natur in Israel eingepfropft. Das zeigt etwas in meinem Verhältnis zum Volk Israel. Ich würde da jetzt sehr aufpassen, diesen Vergleich äh, zu strapazieren. Also wo wir diese Überstrapazierung auch finden, ist zum Beispiel, ist jetzt die Gemeinde, der, der Leib oder die, die, die Braut ja, und, und solche Dinge. Und versteht ihr da, die, die Bibel hat eine bildreiche Sprache, um etwas zu sagen. Aber diese Bilder sind nicht dazu da, um jetzt ähm, ein Bild durchzumalen und das ist das ein für alle Mal gültige Bild. Sondern wir, wir sollten, wenn, wenn die Bibel in Bildern spricht, bei einem Bild bleiben und dann, von einem Bild, das uns gezeichnet wird, damit wir besser verstehen, die eine Aussage mitnehmen, die dort beabsichtigt ist. Und dann nicht äh, ein, 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 ein ganzes System machen auf dem Bild. Deshalb meine kurze Antwort
0: ist, ich weiß es nicht. Ja. Schöner exegetischer Hinweis, nicht? schon zum Bibellesen, alles nicht hineinzfropfen. So, jetzt können wir mal alle Hände sehen, dann kann, man, kann ich mal so ein bisschen dirigieren. Eins, zwei, drei, bitteschön. Ja, dann ist eine Frage,
2: wo du mit Ja oder Nein antworten kannst. Jesus sagt ja, er ist gekommen äh, zuerst gekommen zu den verlorenen Stämmen des Hauses Israel. Hast du dich damit schon mal eingehend beschäftigt, was das heißt? ja. Ich muss allerdings sagen, du hast es falsch zitiert, das heißt, er kommt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, nee, ich, äh, Entschuldigung, wenn, du, du wolltest nur ja oder nein, also habe ich ja gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß schon, dass du Matthäus 10 meinst, aber wenn du von den verlorenen Stämmen des Hauses Israel sprichst, dann gibt es hier bestimmt irgendeinen NZ experten der dann gleich weiter weiß. Dann habe ich an der falschen Stelle ja gesagt,
3: deshalb nur, ja. Du sprichst denn äh, das Wort aus Endzeitexperten, äh, daraus entnehme ich, dass du da äh, sehr zurückhaltend bist. Aber wenn ich mir mal überlege, ich bin im Jahrgang 58 und damals haben wir drei Milliarden Menschen auf der Erde gehabt und heute haben wir 7,8 äh, und äh, mein Lebensspanne das ist ja nichts in der Ewigkeit, das ist nur eine Fußnote. Äh, wenn ich mir das mal mit äh, dem Zustand äh, unseres Planeten jetzt mal angucke, und das mal hochrechne und das sind ja jetzt nicht Sachen, die da jetzt vor ein paar Jahren irgendwo erfunden worden sind, sondern das kam ja schon 1972 mit Dennis Meadows, Club of Rome, wurde gar nicht beachtet und diese Dinge, da könnte man noch zig Sachen anführen, das führt jetzt zu weit, aber man hat schon das Gefühl, zumindestens, dass wir seit einigen Jahren, das hat mit Corona zu tun, aber bei weitem nicht nur mit Corona zu tun, dass wir in einer besonderen Zeit doch leben, wie immer man das jetzt auch bezeichnen möchte. Ich möchte da auch gar nicht vorgreifen, was du da morgen sicherlich sagen wirst, aber so ganz weit weg ist der Begriff Endzeit an meiner Meinung nach doch nicht. Ich,
2: du hast vollkommen recht und ich kenne diese Überlegungen, aber wir müssen auch sagen, die Leute, die in der Zeit der Pest und der Kreuzzüge gelebt haben, hatten auch alle guten Gründe, sich in der Endzeit zu fühlen und zu wissen, jetzt ist bald alles fertig und Feuer und Schwefel fällt vom Himmel. Und äh, also von daher, ähm, und wir wissen nicht, wir wissen überhaupt nicht, wie die Welt in 100 Jahren aussehen wird. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nicht, was für Möglichkeiten diese Erde noch hat. Ich weiß gut, dass man in den 70er und 80er Jahren wo es um Atomkraft ging, alles Mögliche demonstriert haben. Wer hätte damals denken können, dass Autos mit Wasserstoff eventuell überhaupt fahren könnten? Ähm, also von daher, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Gott noch in dieser Erde hier an Möglichkeiten verborgen hat, die wir noch irgendwann entdecken werden. Also ich, ich, ich weiß es nicht und deshalb, ich, ich halte es für wichtig, dass wir heute fragen, Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Ich halte es für wichtig, dass wir verantwortlich mit dem umgehen, was er uns anvertraut. Und das betrifft Zeit, das betrifft Ressourcen, das betrifft unsere, ich glaube, dass wir umweltbewusst leben sollten, das betrifft alle möglichen Dinge, aber... Ähm, ich halte auch diese Weltuntergangsstimmung, die für, für an manchen Stellen, also die zum Beispiel in den 80er Jahren ganz massiv da war und ins Jahr 2000. <lacht> ähm, ich habe das ja in Jerusalem miterlebt ja, und wir haben mir ja da alles Mögliche erwartet. Wisst, erinnert ihr euch noch an 2K oder wie hieß das Viech? Äh, was da im Computer passiert, wenn die Computer die, die Umstellung aufs, aufs dritte Jahr, äh, aufs, auf welches Jahr <lacht> nicht, nicht schaffen? ja, ich denke, wir sollten da etwas auf den Boden kommen. Und das ist alles, ja. Ich würde mich freuen, wenn Jesus morgen wiederkommt. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was ich, ich sehe nicht, nicht allzu viele Sachen, wo ich sagen, das oder das muss noch passieren und dann kann er kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er heute Abend noch kommt. Ich möchte bereit sein. Dankeschön. Hannelore und Elisabeth in der Reihenfolge. Äh, nee, Hand, gleich. Also. Nur wegen Mikro und Reihenfolge und so, ne?
3: Es ging mir nur noch mal um diesen Begriff Wurzel oder Stamm. Und mir fiel da der Begriff ein, die
2: Wurzel Isais. Also Wurzel und Stamm gehören ja eigentlich zusammen. So ist es das Volk Israel in Gott gewurzelt und wir sind eingepflopft. So habe ich das immer gesehen, oder? Was der Jesaja sagt, wenn er von dem von dem Schoss spricht, der da rauskommt, ist ein abgehauener Stamm, wo dann ein neuer Schoss rauskommt. Und das ist eindeutig auch in der jüdischen Tradition ein Begriff für den Messias. Und äh, ich sage es ja noch einmal, ich, ich würde sehr davor warnen, diese, versteht ihr, was wir oft machen, ist, wir nehmen ein Bild, wir haben dann ein Bild vor Augen, das unserer Wahrnehmung entspricht. Die Wahrnehmung von demjenigen, der das geschrieben hat, kann eine andere sein und die Wahrnehmung von derjenigen, der hat schreiben lassen, kann nochmal eine andere sein. Und dann verabsolutieren wir unser Bild und fügen da alle möglichen Bibelstellen rein. Und deshalb versuche ich, uns zurückzunehmen und zu sagen, was steht da im Text und was der Reihenfolge nach.
1: Ja, Sie haben das jetzt als Schatz gesagt, dass äh,
0: nämlich so
3: äh, an, das hat, äh, ein Bild von der Wurzel jetzt äh, verändert
0: ja. Gut dann ist das jetzt Elisabeth, bitteschön.
3: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, Elisabeth, wenn du wissen willst, wie die Welt ist, dann schau mal auf Israel. Was würdest du, Herr, dazu sagen, zu ihr sagen?
2: Also zunächst mal, ich, ich weiß nicht, ob ich darauf was sagen würde, ich höre mir das an, und das ist, ein, ein sehr wichtiger Hinweis, weil das, ähm, die Christenheit, sie wurde von Gott immer wieder darauf hingewiesen. Und es ist für mich was Interessantes, wie Martin Luther zum Beispiel, durch das, dass er zurückgegangen ist zur Bibel, plötzlich mit dem jüdischen Volk konfrontiert wurde. So weit, dass er gemerkt hat, die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel ist eine wichtige Verbindung, er wusste dann nicht so recht, was damit anzufangen und ist in seinem Traktat wieder die Sabbatat sehr ironisch, sarkastisch, zynisch geworden gegenüber dem jüdischen Volk und hat da gesagt, also wenn die Juden tatsächlich zurückkehren würden in ihr Land, wenn sie Fürstentum bauen, ich zitiere gerade Luther, Fürstentum bauen würden und den Tempel bauen, steht da, und äh, das Gesetz befolgen. Sagt, und er hat gesagt, werden die natürlich nie. Das ist alles geistlich zu verstehen. Dann hat Luther gesagt, aber wenn sie es tatsächlich machen würden, wären wir die Ersten, die ihnen auf den Versen folgten und selbst Jüden würden. Ich habe das einmal bei der sächsischen Israel-Freundeskonferenz zitiert und dann ist einer der, der Leitenden Sachsen, also jetzt nicht, dass er nachher den Uwe irgendwas antut, ja, aber er war es nicht, aber ähm, jemand anders ist da aufgestanden, hat gesagt, ihr Sachsen, ihr habt es gehört, ihr seid Lutheraner. Wenn Luther recht hat, geht und lasst euch beschneiden. Die Zeit ist gekommen, sie sind zurückgekehrt. Ja, nee, aber das ist ein Beispiel dafür. Aber nochmal, da liegen vier, 500 Jahre dazwischen, ja. Das, wie sich da die, die Wahrnehmung verändern kann. Und Luther wusste das nicht, wie sich seine Wahrnehmung verändern wird. Und ich bin da ich würde sagen, auch in den letzten 30, 40 Jahren, seit, seit ich jetzt so etwas Bewusstsein da habe, hat sich meine Wahrnehmung auch verändert. Und ich hoffe mal, wir bleiben am Lernen und am Wachsen. Es wird sich noch weiterhin verändern. Ist doch schön. Also deshalb, ja, die, die, die Grund, Grundausrichtung stimmt. Ich, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu viel sagen soll. Aber ich meine, ihr merkt schon, ich habe immer irgendwie dann
0: einen Grund, zu predigen, ja, ich finde da was. Ja. Haben wir noch eine weitere Frage? Ich sehe das nämlich gerade nicht. Mich würde nämlich noch mal interessieren, du sprachst gerade von Veränderung, einmal bei Luther jetzt und über die Jahrhunderte, wenn du dich jetzt siehst, vor 25, 30 Jahren, bevor du nach Israel bist, und jetzt, gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, Mensch, da habe ich mich am meisten verändert, da habe ich vorher als Mensch, als Christ, als Vater als was weiß ich, das so anders wahrgenommen und gesehen als jetzt, also gibt es da so eine Sache, wo du sagen würdest, also da, daran fokussiert sich das? Oder ist das so vielfältig, dass du sagst, boah, kann ich gar nicht, ich habe da so viele Neuigkeiten, das ist alles ein riesiges Fragment, ein Mosaik. es ist jetzt eine Stellvorlage zu 20 Predigten. Nee, ich wollte dich ja fokussieren auf eins. Er hast aber
2: nicht. <lacht> der Punkt ist, dass es ein ganzer Blumenstrauß ist. Natürlich hat sich was verändert. Ich meine, äh, wehe mir, wenn sich nichts verändert hätte, dann, also nur bei einer Leiche verändert sich
0: doch auch, ja, so, also auch der Sag mal so ein was, ja. Beispiel zum Beispiel für uns, wo du sagtest, da habe ich vor, vor 20, 30 Jahren so anders über Israel gedacht und wahrgenommen als jetzt. Da ist mir wie so ein Kronleuchter aufgegangen mal. Gibt es da so ein Beispiel? Ich habe jetzt gerade weniger
2: über Israel gedacht, ich habe was über mich gedacht. Ja, das ist, ähm, aber bei Israel gibt es auch Dinge, also mir ist zum Beispiel in puncto Israel viel, viel wichtiger geworden, dass es nicht an der Sache hängt, was Israel ist, was Israel tut, was Israel nicht tut, wo Israel Recht hat. Die ganze Frage mit Israel verteidigen, ja, für mich ist heute viel spannender, was tut Gott. Und äh, das ist zum Beispiel definitiv eine Sache, die, äh, die hat sich nicht theoretisch verändert. Das ist mehr meine, meine Wahrnehmung. Aber dass mir bewusster geworden ist, dass Gott diese Welt in der Hand hält und dass nichts passiert. Nichts passiert. Jesus sagt, nicht mal ein Haar von meinem Hauptfeld. Also verstehst du, bei mir, <lacht> da kann immer viel fallen. Aber ähm, ja, bei dir ist es schon, also wenn man so eine ja. Mähne hat wie du, dann. Äh Mähne? Ha, danke. Ja. <lacht> ich habe ja den Fährst da. Mit Ja, also Vor allem, wenn er so voller Haare da sitzt. Bei euch ist das eine Sache. Aber stellt euch mal vor, nicht mal ein Haar geht raus. Ohne, dass es der Vater weiß. Und äh, wie viel weniger äh, trifft da ein Politiker eine Entscheidung, sei es jetzt ein Herr Trump oder ein Herr Biden oder ein, ich weiß nicht, Herr Assad oder Herr Arafat oder wenn es da auch immer gab, wo ich da manchmal gesehen habe, wie Leute, gezittert haben, dass die jetzt das richtig machen oder Herr, Herr ähm, ähm, Bennett oder so, ja, oder Netanyahu oder wer auch immer das sein kann. Ich denke, wir müssen da viel gelassener sein und sehen, unser Vater hat es in der Hand und ähm, das ist eine Sache. Äh, und für mich ist jetzt weniger auch, auch als Netanyahu jetzt abgewählt wurde hat mich das überhaupt nicht überrascht. Ich fand es interessant und für mich ist jetzt überraschend und in, oder interessant, wie geht es weiter und was macht Gott da weiter. Ähm, ich habe auch nicht jetzt die Riesenangst vor einem Herr Putin oder vor einem Iran. Ich weiß, dass weder die Iraner noch die Russen noch die Amerikaner machen können, ohne dass Gott es das zulässt. Und ähm, was mich jetzt betrifft, ich habe, Das ist eine zweite Sache in dem Blumenstrauß, aber dann höre ich auf. Ich habe vor 20 Jahren, vor 30 Jahren definitiv mehr gedacht, wie wichtig ich bin und was ich alles mache und was ich für Pläne habe. Und ich sehe viel mehr, dass Gott möchte, dass wir als Leib funktionieren und dass er über Generationen hinweg arbeitet also, ich würde heute gerade auch den Jüngeren viel mehr sagen, ähm, denkt viel früher, viel mehr an Familie. Ähm, also, wenn ein Vater oder wenn Eltern, ich sage jetzt mal, ihre Kinder opfern für ihren Dienst, dann ist das definitiv nicht bibelgemäß, nicht Jesusgemäß. Und das kann ich biblisch nachweisen. Ich kann das schon in es gibt außer der, der Römer 9 bis 11 Serie im Internet noch eine Abraham-Serie mit 40 Teilen. Und da lande ich natürlich irgendwann beim Opferung des Isaak oder bei der Bindung des Isaak. Und dort ist die Botschaft eindeutig, dass Gott keine Kinder opfern möchte. Und ich halte das für eine wahnsinnig aktuelle Botschaft. Also ja. von da, das könnt ihr jetzt ganz unterschiedlich sehen, ja.
0: Wir haben das gerade letzten Sonntag als Predigtext hier gehabt. Ach, Entschuldigung, ich wollte keine Konkurrenz machen. Nein, das ist ja wunderbar. Dick Es ja. fügt sich wunderbar ein, genau diesen Text, die Opferung Isaaks letzten Sonntag als Predigt. Ähm, danke, Johannes. Das war, ich finde, ein, ein, ein ja, lebensweisheitliches Schlusswort. Und das habe ich auch so gedacht, du hast uns mit hineingenommen, immer wieder die Perspektive zu wandeln, was Israel angeht, aber das betrifft ja auch überhaupt unsere Nachfolge, von uns auch immer mehr wegschauen zu können, auf Christus hin und das betrifft dann einmal die Gemeinde als seinen Leib, als auch Christus auf das Haupt. Und dieser Perspektivwechsel ist immer wieder, glaube ich, eine Chance bei allem Zittern und Zagen und aller Angst, die wir haben und aller Wirrnis und Irrnis und aller Unklarheit und allen Nichtlösungen, wo ich immer merke, bei Gott finde ich Trost. Wenn ich in seine Augen schaue, dann habe ich die Gewissheit, er hat es in der Hand. Und er wird das gute Werk vollenden, das er begonnen hat und eben auch durch uns. Und äh, Amen. das ist unsere Hoffnung und meine Hoffnung. Johannes, vielen Dank, dass du uns mit, bleib ruhig hier noch, ich habe noch eine Sache, die wir machen, ähm, dass du uns ein bisschen mit hineingenommen hast in Kulturhintergrund und auch immer wieder dafür ein bisschen sensibilisiert hast, kommt mal von eurem kulturell und theologisch geprägten Denken weg und öffnet einen weiteren Horizont. Das fand ich sehr wertvoll, das nehme ich unter anderem mit. Und jetzt hast du uns eine ganze Menge gegeben und ich habe gedacht, es wäre doch ein schöner Abschluss heute von diesem Tag, wenn wir für dich beten würden noch einmal und dich segnen würden. Und da meine Frage, hast du eine Sache, wo du sagen würdest, boah, das wird mir gut tun für meine Arbeit, du bist jetzt äh, am Beginn einer, was ich nicht, zwölftägigen oder zehntägigen Tour noch hier durch Deutschland und Co. Äh, ist das so? Dafür können wir beten, einfach für deine Reisetätigkeit und für die Menschen, mit denen du, die du dann begegnest. Hast du noch was auf dem Herzen ansonsten?
2: Also wenn ihr für uns beten wollt, ich wünsche mir das, dass ich, solange Gott mir noch auf dieser Erde gibt, dass ich ein Werkzeug in seiner Hand bin, das dass effektiv ist, das Frucht bringt. Dass ich die Dinge, die er mir ins Leben gelegt hat, unverschämt ausnutze zu seiner Ehre. Und ähm, Versteht er, das geht um Zeit, das geht um Kraft, das geht um Möglichkeiten, das geht um Begabungen, das geht um mein Konto, das geht um um alles, ja, um meine Beziehungen äh, und, und, und das ist eigentlich das, was mich bewegt. Ja, Was er dann daraus machen möchte, wie das konkret aussehen soll, das weiß ich an vielen Stellen nicht. Der, der Schritt, der jetzt gerade ansteht, ist einfach diese Vortragsreise, wo ich dankbar bin, dass die so geklappt hat. Das wusste man ja nie so recht, ja, und... Ähm, aber da gibt es weitere Planungen und äh, wer weiß, ob die zustande kommen oder ob etwas ganz anderes hinkommt.
0: Okay, dann würde ich jetzt sagen, beten wir doch für dich, gehen wir ganz bewusst in die Fürbitte und segnen dich. Und äh, ich würde das Gebet jetzt anleiten und ihr dürft dann innerlich mit einstimmen, wenn ihr wollt oder in eigenen Worten was sagen. Und dann würde ich uns unter den Segen Gottes stellen und uns noch einen schönen Samstagnachmittag wünschen. Jesus Christus, unser Herr, vielen Dank für diesen Tag, für die Zeit, die wir auch in deiner Gegenwart hatten und miteinander. Und ich danke dir für Johannes, den du gerufen hast als Nachfolger, als ein Jünger und dass er in deinen Spuren wandeln darf und du siehst seine Sehnsucht, dass er weiterhin, solange er noch hier sein kann, in diesen Spuren weiterwandeln möchte als Diener, als ein Zeuge deiner Herrlichkeit, allmächtiger Gott. Du hast ihn begabt, du hast ihn berufen und beauftragt, sein Werkzeug zu sein. Und Johannes, dieser Christus, der in dir wohnt, der mit dir ist, der segne dich und bewahre dich. Er wird dir geben, was du brauchst. Und Jesus Christus, danke, dass du auch mit uns mitgehst. Dass du, ein, dass du nicht ein Gott bist, der uns verlässt, sondern der bei uns bleibt, gerade dann, wenn es Abend wird. Gerade dann, wenn die Dunkelheit kommt, bist du das Licht. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der euch wunderbar geschaffen hat, der Sohn Jesus Christus, der euch befreit hat zum Leben und der Heilige Geist, der mit euch ist. Amen. Vielen Dank, einen gesegneten Tag noch, kommt gut nach Hause.